0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Afganistan'ı, Taliban'ı konuşmaya devam ediyoruz. Taliban sözcüsü Zabiullah Mücahit bu sabah yaptığı açıklamada kendilerine karşı direnen tek vilayetin yani Penşir'in e, kontrolünün ellerine geçtiğini ilan etti. Penşir'deki direniş kuvvetlerinden gelen açıklamalar bu yönde olmasa da e, Penşir'in Taliban'a çok fazla direnemeyeceği e, konuşuluyor. Bugün Afganistan'daki kaosu ve ABD'nin Afganistan'dan çıkışını konuşmaya devam edeceğiz. Konuğum Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Profesör Doktor Haldun Yalçınkaya. Hocam merhaba hoş geldiniz efendimize.
1: Merhaba hoş bulduk.
0: Hocam e, yani nasıl ki aslında 2001 yılında Afganistan'a e, Amerika'nın neden girdiğinin cevabı halen bir şekilde verilemezken sanıyorum uzun bir sürede neden çıktığının da e, cevabı e, verilemeyecek. Fakat şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Sabah baktığımda şöyle bir medyalara e, Austin'le ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le işte Blinken'ın e, bölge ülkelerine bir ziyaret gerçekleştireceğini gördüm. Bölgedeki ülkeler ve işte ziyaretin zamanı biraz birbirinden farklı da olsa temel motivasyonlarının şu olduğunu okudum. Yani biz Orta Doğu'dan çıkıyoruz, Afganistan'dan çıkıyoruz ama biz buradaki ülkeleri, buradaki müttefiklerimizi yalnız bırakmayacağız. Sadece şunu bilin. Hani biz Afganistan'dan çıkıyoruz. Evet çünkü artık rotamızı biraz daha Asya Pasifik'e kaydırmak istiyoruz. İşte Çin bizim için büyük bir tehlike. Rusya'da keza aynı şekilde. Bunları anlatmak için böyle bir müttefiklerini ziyaret gerçekleştireceğini okudum. Siz e, nasıl değerlendirirsiniz e, ABD'nin, Afgan destandan çıkışını diye sorayım.
1: Güzel bir soru son yılların en, son günlerin en popüler sorusu cevaplaması da güç ya da şöyle aslında izleyicilerimiz çeşitli uzmanlardan çok farklı hususlar ya da çok farklı başlıklar da duyuyor çünkü her, her olayı farklı çerçevede analiz etmek mümkün uluslararası izleyicilerin temel bakış açısı da bu. Şimdi isterseniz belki de biraz daha açıklayıcı olsun diye. Ben biraz da Amerikan iç siyaseti ve Amerikan iç yapısı açısından değerlendireyim hususu. Belki bu daha açıklayıcı olabilir. Yani 2001 yılında 11 Eylül tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin el kaide tarafından yapılan saldırıların arkasından Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki koalisyon kuvvetleri Afganistan'a el kaideyi hedef alarak saldırdı el Kaide hedef aldığındaki bu saldırıda da ülkeyi Taliban yönetiyordu. Taliban'ın da El-Kaide'nin ülkede yer almasına yani ülkede e, ne, e, güvenli bölge e, oluşturulduğundan dolayı Taliban'ı suçlamıştı. Ve e, en sonunda 2012 yılıydı zannedersem e, Amerika Birleşik Devletleri, El-Kaide'nin lideri Osama Bin Laden'i e, Pakistan'da bulunduğu yerden bir operasyonla filmleri vesaire de e, çekildi e, alt etti ve onun artesinde de 2013 yılında e, Suriye ve Irak bölgesinde El-Kaide'nin değişik bir e, versiyonu yani El-Kaide daha çok ee, dış düşmanları, uzak düşmanları hedef alırken yakın düşmanları hedef alan başka bir versiyonu yani e, İslami referanslı bir terör örgütü ortaya çıktı. Aslında bunu da hani sadece İslam'a yönlendirmemek lazım. Bununla ilgili de birçok aslında çalışmada var. Aşırıcılık e, diye adlandırıyoruz bunu. Dolayısıyla el kaydeden IŞİD'e doğru ya da DAEŞ'e doğru e, kaydı bu e, dini referanslı aşırıcılık Akımı. Ee, bunun üzerine de 2012 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çıkması hedefleniyordu. Ancak 2012 yılından itibaren Afganistan'dan çıkmayı şey beceremedi Amerikalılar ve her seferinde işte asker sayısını azaltacağı söylenirken işte bu her başkanların başkan Obama döneminde de oldu Trump döneminde de oldu asker sayısı azaltacağına asker sayısı arttırıldı. Aslında burada bunu Amerikan iç siyaseti üzerinden okuyacak olursak Amerikan Amerika Birleşik Devletleri'nin daha doğru bir ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri'nin siyasetinde önemli bir grup olan Amerikan askeriyesinin aslında siyaset üzerindeki baskısı ve oradaki sivil askeri ilişkileriyle de açıklamak mümkün. Başka yönleriyle de açıklamak mümkün ama sivil askeri ilişkileriyle de açıklamak mümkün. Bunu da şöyle açalım. İsterseniz daha açıklayıcı olur. Amerika Birleşik Devletleri askeriyesi bütün dünyaya yayılmış durumda. Ve dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli komutanlıkları var. Bunlar işte e, Avrupa Komutanlığı, Amerika Komutanlığı, Pasifik Komutanlığı, Afrika Komutanlığı gibi komutanlıkken Orta Doğu'yu içine alan e, bölgeye de Merkezi Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM diye adlandırılan bir bölge var. E, ve bu Merkezi Kuvvetler Komutanlığı'nın e, bir karargahı e, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida eyaletinde, Tampa şehrindeyken Bölgedeki karargâda, Katar'da Doha şehrinde bir askeri üchte bunların ve buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezi kuvvetler komutanının sorumluluk alanı, sanıyorum 28'de 28 ülkeyi kapsıyor. Bölgedeki 28 ül ülke kapsıyor ve bu bölge de göreceli olarak en istikrarsızlığın en hat safhada olduğu bölge, dünya siyasetin istikrarsızlığın en hat safhada olduğu bölge. Şimdi. E, i̇zleyicilerimizin daha iyi takip etmesi için böyle bir açıklama yaptıktan sonra şöyle bir girdi yapayım. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC e, ve başkenti bulunan Dışişleri Bakanlığı ve orada bulunan Milli Savunma Bakanlığı aslında bölgedeki ülkelerle olan, muhatap olan Amerikan e, Amerikan'ın dışarı açılan kapıları ama bunun yanında Bölgede bulunan bölge komutanlığı askerinin de bölge ile ilişkileri var. Açıkçası Merkezi Kuvvetler Komutanlığı çokça savaşan bir unsur olması nedeniyle Amerikan siyasetinde çok fazla yer edinmeye başladı ve etkinleşmeye başladı. Örneğin Kongre'de bulunan eski asker sayısı oldukça arttı. Amerikan bürokrasisinde de yine askerler çünkü sü sürekli savaşan bir ülke olduğu için artmaya başladı. Bunun bir yansıması olarak CENTCOM zaman zaman merkezi hükümetin yani Washington DC'nin politikalarından farklı ya da çok farklı demeyelim maksalaşan bir ifade olmasın onlarla çelişebilecek davranışlarda bulundu ki bunun en yakın örneğini aslında biz Türkiye olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yaşıyoruz malum Suriye İç Savaşı esnasında PKK ile bağlantılı olan YPG'nin Merkezi Kuvvetler Komutanlığı yani Amerikan askeriyesi tarafından desteklenmesi halbuki Amerikan bürokrasisi PKK'yı bir terör örgütü olarak kabul ederken YPG farklı bir yapılanma ya da SDG, Suriye Demokratik Güçleri diye bizim Türkçe'ye çevirdiğimiz bir farklı kısaltma koyup PKK ile olan bağlantısının üstü karartılmış vaziyetteydi. Operasyon yapan, bölgede operasyon yapan operatif anlamda SENTCOM'un işine gelirken bu, Türkiye Cumhuriyeti yani Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ulusal açıklarından aykırı bir hareketti. Bunu anlatabilmek için Türkiye bölgede Amerika'yla yetişirken tabirimi mazul görün Washington DC'deki muhatapları bir noktaya kadar Türkiye haklı görüyorlardı. Çünkü kendi iç mekanizmalarını terör örgütü olarak gördü. Şimdi bunu çıkarana kadar 2 yıl zaman geçiyor alanda ve alanda bunun etkisi oluyordu. Sözün özü yani Türkiye'nin PKK ile olan e, terörle mücadelesi ve müttefiki olan SENTCOM'un e, PKK'nın uzantısı olan YPG ile ilişkisi e, nasıl işleri karmaşıklaştırıyorsa CENTCOM'un Afganistan'da yaptığı faaliyetlerde aslında sivil asker ilişkileri açısından Amerika'da bir sorun yaratıyordu. Bu çokça dillendirilmeyen ama bence çok önemli olan bir husustur. Çünkü eğer ki bir askeriye ne, Amerikan sent komu ne kadar operasyon yaparsa o kadar etkili oluyor. Amerikan bütçesinde o kadar çok pay alıyor. Amerikan siyasetinde o kadar çok etkili oluyor. Oranın komutanları terfi ediyor. İşte veya Amerikan işte etkisi eski komutanlarından biri söz gelimi Petros işte bir ara CIA'nın başına geçirilmişti vesaire vesaire. Gittikçe daha da güçleniyor. Dolayısıyla SENTCOM Afganistan'dan ayrılmak istemedi Ve bunu başkanlar da ayrılalım yapalım derken bunu gerçekleştiremedi En son Biden Tabii ki Biden'ın da şu anda birinci yılı bitmek üzere işte ikinci yıla e, giriyor e, Hemen iki yıl sonra toplamda işte üç yıl geçtikten sonra Amerika seçim gündemine giriyor Ve e, Cumhuriyetçilere karşı bıçak sırtında bir e, galibiyet elde etmiştir. Trump ve popülist politikalar onun karşısında demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Dolayısıyla bir an önce Afganistan'dan birliklerimizi çekerim dedi. Askeriyeden de sivil askeri ilişkileri açısından dengeli bir destek alamamasından dolayı tırnak içinde söylüyorum bunu. Bunu kesin bir kararlılıkla hepsini geri çekiyoruz dedi. Mesela çok enteresan bir örnek vereyim bununla ilgili. Afganistan'ı yakından tanıyanlar ya da onu güvenlik açısından çalışanlar bunun farkındadır. Afganistan'da Kabil kadar önemli bir yerde Bagram'dır. Bu Amerikalıların Bagram Hava Üssü daha önceden 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ederken de Bagram'dan başlamıştı. Amerikalılar da Bagram'dan başlamıştı. Aslında Amerikalılar çekilirken en son bagramdan çekilmeleri gerekirdi. Askeri strateji bunu öngörür. Fakat ilk başta bagramı boşalttılar. Bu çok enteresandır. Bu siyasi otoritenin Amerika'daki siyasi otoritenin e, sivil asker ilişkileri açısından aslında problemini ortaya koyuyor bence bu programda yapılan yanlış uygulama dair bunu ortaya koyuyor. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz işte Amerikan savunma bakanı ve Amerikan dışişleri Amerika Birleşik dışişleri bakanının körfez ülkelerini gezmesinin ben böyle değerlendiriyorum şu şekilde e, o ülkelerle daha önceden sent komutanı muhatapken şu anda Amerika Birleşik Devletleri bu bölgedeki ilişkilerini Washington DC merkezli Dışişleri Bakanı ve Bakanlığı ve savunma bakanlığı üzerinden yürütmek istiyor. Bölge komutanlığı üzerinden yürütmek istemiyor. Bunun inşasını, yeniden inşasını gerçekleştiriyorlar diye okuyorum ben. Tabii gereğinden fazla bir yorum da olmuş olabilir. Biliyorsunuz akademik anlamda bir şeyi incelediğinizde şüphecilikle yaklaşacaksınız. Ve şüphecilik içinde verilen veriler içerisinde bir analiz yapmanız gerekiyor. Benim şüphecilik içinde bir analiz yaptığımda bu Amerika'daki sivil askeri ilişkileri ve bu Central Com bölgesindeki devletlerle olan ilişkileri yeniden Amerikan anlayışı içerisinde tesis etmenin bir yansıması olarak görüyorum. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'ndeki vatandaşlarımız, Türk vatandaşlarımız için de mesela açıklayıcı olacaktır bu. Zaman zaman biz bazı Amerikalılardan çok olumlu şey alıyoruz, mesaj dırılıyoruz. çok olumsuz oluyoruz. Bazı Amerikan askerlerinden çok olumlu alıyoruz. Bazılarına çok olumsuz oluyoruz. Fakat aslında bunu kendi seviyesinde, her farklı bir seviyesinde ele aldığımızda bunun çok açıklayıcı olacağını göreceğiz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa kuvvetlerinin komutanlığı, yani işte 2. Dünya Savaşından sonra Almanya merkezli olarak. Avrupa'ya yerleşmiş kuvvetler ve NATO ilişkileri kapsamında çok olumlu mesajlar alırken, SENTCOM e, komutanlığı yani Türkiye'nin Irak ya yani da PKK terör örgütünün yer aldığı Irak ya da Suriye bölgelerinde son derece negatif mesajlar alıyoruz. Oradaki sorumlu olan askerler kaldı ki ünlü işte 4 Temmuz 2003 yılında Türk askerine çuval geçirme hadisesi de yine SENTCOM komutanlığı tarafından gerçekleştirilmişti. Halbuki Washington DC'de ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanlığı'na bağlı yerlerde, Büyükelçiklerde ya da Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki askerlerinde Askerler ya da diplomatlar çerçevesinde son derece olumlu giden ilişkiler SENTCOM'daki askerler çerçevesinde son derece negatif şekilde gidebildiğini gördük. Bence son 20-25 yıllık Türk-Amerikan ilişkileri de açıklayıcı bir kapasitesi olduğunu düşünüyorum bu bakış açısını.
0: Hocam peki şimdi tabii e, Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük ihtimalle yani kamuoyu anketlerinde de bu yani çıkış belki Afganistan'dan çıkma kararı herkes tarafından hani bir ortak bir konsensus olsa da en azından halk nezdinde ama bu çıkış görüntüleri oldukça kaotik görüntülerdi tabii çıkış şeklinin planlanması konusunda da oldukça eleştiriler vardı Biden yönetimini bir de tabii işte ara seçimler yaklaşıyor Trump'ın çıkışını sanki yeniden yeniden konuşmaya başladık gibi böyle bir takım e, senaryolar var özel de herkes o işte havalimanındaki tahliye zamanında uçakların altından uçaklara tutunan tutunmaya çalışan insanların görüntülerini hatırlıyor bir yandan da. Şimdi işte yakın zamanda da bazı senatörlerden, askeri yetkililerden bir takım açıklamalar da geliyor. İşte iç savaş uyarıları yapanlar var Afganistan'ın geleceği hakkında. Tekrar bir sorun olursa biz tekrar yeniden Afganistan'a girmeye üşenmeyiz şeklinde açıklamalar da var. Belki şunu sormalıyım. Amerika Birleşik devletlerini Afganistan'da terörle savaşı biter mi? Yani tekrar belki de bir e, Afganistan'a bir hadi gidiyoruz e, gibi bir durum söz konusu olur mu? Bu konu hakkında ne düşünürsünüz?
1: Ee, yine e, bence soru Amerika Üniversitesi'nin davranışı yüzüleriyle alakalı. Açıklamaları acaba ya, Afganistan'daki siyaset nasıl olurdu? Şey onu bir ayrı kenara koyalım. Yani Afganistan'da iç savaş olsun olmasın. E, acaba istikrar gelir mi? İnsanlar e, savaştan yıpranmış insanlar acaba barışa nasıl ulaşır? İşte göçmenlerin ya da yerinden edilmiş insanların e, düzgün yaşam koşullarını nasıl kavuşur kavuşmaz o e, diğer taraftaki bir konu olarak kenarda kalsın. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'da tekrar terörizm olursa burada müdahale etme kapasitesi nasıl olur? E, bunu açıkçası şöyle e, söyleyelim bir önceki e, şeyle e, bağlantılar. Eğer Amerika Birleşik Devletleri e, Afganistan'da ya da Pakistan'da ya da başka bir yerde bir terörle ilgili herhangi bir duruma müdahale edeceği zaman bunu e, CENTCOM üzerinden Merkezi Kuvvetler Komutanlığı ya da bölgedeki komutanlığı üzerinden yaparsa yine birçok diplomatik sorunlarla karşılaşabiliriz. Ama eğer bunu Dışişleri Bakanlığı Amerika Devletleri'nin başkenti Washington DC üzerinden yaparsa veya savunma bakanlığı üzerinden yaparsa o zaman daha ayakları yere basan politikalar uygulanır. Ama politikaları nasıl uygularsa uygulasın bence Amerika Birleşik Devletleri beraber müdahale edecek koalisyon kuvveti oluşturma ve kendine müttefik bulma konusunda bence sıkıntı çekecektir. Şöyle ki tabii ki NATO'yu bir kenara koyduk. NATO zaten Afganistan'da hiçbir zaman savaşmadı. Orada yardım kuvveti olarak bulundu. Biz de Türkiye olarak barışın yeniden inşa edilmesi için yardımda bulunduk. Hiçbir zaman e, Türk askerleri ve NATO'nun askerlerinde, NATO, askerleri NATO şemsesinde orada savaşmadı. Orada savaşanlar Amerikan koalisyon kuvvetleriydi. Ki buna en temel olarak Amerika Devletleri, e, Birleşik Krallık, Kanada ve Hollanda katılmıştı. Diğer ülkeler savaş tarafına katılmamıştı. muhalif unsurlarla. Bunu bir kenara koyalım. Bence şunu düşünelim. Irak savaşı olduğunda, 2003 yılında Irak müdahalesi olduğunda bu Irak müdahalesinden sonra İngiltere en başta katıldı. 2010 yılında İngiltere'de dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'e karşı bir soruşturma açıldı ve ki sen niye İngiliz Birleşik Krallığı'nın askerlerini Irak'a müdahale için gönderdin dendi. Aslında bu dönemde itibaren Amerika Birleşik Devletleriyle ortak bir müdahale yapılmasını, Amerikan müdahalesini meşrulaştıracak müttefik bulmak o dönemde itibaren zorlaştı. Şimdi Afganistan'da müttefiklerle çekilmeyi tam koordine etmeden ki böyle bir şey sizin bahsettiğiniz o o insanların hayatını kaybetmesi görüntülerin olduğu ortamda yeni müttefik bulmak daha da güçleşti Amerika Birleşik Devletleri açısından. Yani bundan sonra Amerika eğer herhangi bir yere müdahale etmek isterse yanında müttefik bulma konusunda zorlanacaktır. Ki müdahale eder mi, bu konuda çok istekli davranır mı konusunda da aslında şüpheliyim ben. Ve en başta belki sizinle konuştuğumuz gibi zaten yüzünü Asya Pasifi'ye doğru ve Çin'le olan rekabetine doğru çevirmek istiyor.
0: Peki hocam son olarak belki şunu sorayım. Şimdi e, tabii elini kolunu sallaya sallaya girdi aslında e, kâ, başkent Kabil'e de 15 Ağustos'ta ve o günden bugüne de aslında ilerlemeyi sürdürüyor. İşte bir yandan da hükümeti kurdu kuracak gibi bir e, e, durum da var. E, bekliyoruz biz de işte gidişata göre. Bir de tabii batılı ülkeler Afganistan'da bu kurulacak yine hükümeti bekliyorlar ama bir yandan da tanımayacaklarını açıkladılar. Ama Afganistan'daki durum da içler acısı bir yandan. Yani ekonomik kriz bir yanda insanların halleri bir yanda siz bu kurulacak hükümetten ne bekliyorsunuz? Bir de Batı'nın tabii bu kurulacak yeni hükümetle olan ilişkilerini belki kısaca değerlendirmek isterseniz ne söylemek istersiniz diye sorayım mı isterseniz sonra kapatalım?
1: Açıkçası şöyle yani şu anda herkeste bir ön yargı var. Yani Taliban'a karşı bir ön yargımız var. Bütün dünyada bir şüphecilik var. O da şundan dolayı açıkçası birincisi belki 1990'lı yıllardaki birinci Taliban dönemi ama bence daha da önemlisi son zamanlarda yaşanan Daesh ve Daesh'te Taliban'ın ilişkilendirilmesi e, aslında bu yanlış bir şey. Hani bunu bir kenara koyalım çünkü e, Daesh'te ilişkilendirmek yanlış bir şey. İkincisi işte insan hakları ve özellikle de kadın haklarının uygulanması konusundaki tutarsızlıklar. Her ne kadar Taliban bunun aksiyonda güvenceler veriyor olsa da mesajlar veriyor olsa da herkesde bir şüphecilik var. Ee, sanıyorum e, Taliban e, Afganistan halkı şunu istiyor. Yani Taliban bunu başarır mı başaramaz mı bilmiyorum. Yani bunu da çok kısa bir sürede e, bir iki cümleyle söylediğimde çok e, tartışmalı bir şey söylemiş olurum. Onun için bundan kaçınıyorum. Ama şunu e, biliyorum. Afganistan halkı 1979 yılında itibaren bugüne kadar işte 42 yıllık bir süreç geçmiş. 42 yıldır istikrarsızlık yaşıyor. Önce Sovyet işgali, sonra işte iç istikrarın elde edilmesi, sonra Taliban'ın aşırıcılık dönemi ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin işgalinin olduğu yıllar. 42 yıldır Afganistan halkı istikrarsızlık, siyasi istikrarsızlık çekiyor ve belki de bu yüzden sanayi devrimi öncesi bir toplum şeklinde kalmış durumda. Fakat kitle iletişim araçlarıyla dünyanın nereye gittiğinin farkındalar ve oradaki insanlarda ki göçlerin de belki nedenlerinden bir tanesi bu huzurlu ve istikrarlı bir şekilde hayatlarına devam etmek istiyorlar. Bence asıl sorun Siyaset ne olur kim ne iktidara gelirden ziyade birinci şart insanlar acaba istikrarlı bir şekilde yaşayabilecek bir hale gelebilecekler mi Afganistan'da bu çok büyük sorun işte caddelerinde bombaların patlamadığı insanların intihar bombası yapmadığı işte insanların 30 yıl 40 yıl hayatını planlayabildiği bir ülke haline gelebilecek mi bunu göreceğiz. Bizim açımızdan çok önemli bu Türkiye açısından. Çünkü biz onlarla çok yakın bağlarımız var. Yani eğer bir devlet çökerse ne olduğunu aslında orada görüyoruz. E, ve bence Afganistan halkının istediği bir numaralı şey istikrar. Bunun hangi ideolojiyle ve e, nasıl meydana geleceğini aslında onlar da bilmiyor. E, bununla ilgili fedakarlık yaparlar mı? Bir noktaya kadar belki yaparlar. Ama e, Taliban'ın işi çok çok zor. Tabii bunun da şeyini bilmiyoruz açıkçası Doha görüşmelerinde ne gibi şartlar altında ne gibi şartlar ona sürüldü bilmiyoruz. Belki de Dünya, 1. Dünya Savaşı öncesini anlatırken olan gizli diplomasi, gizli anlaşmalar, işte bunun gizli maddeleri, anlaşmanın gizli maddeleri tarih kitaplarında okuduk ya orta öğretimde ve ilk öğretimde. Belki de bu Doha anlaşmasının acaba bize inan ben anlaşma maddelerinde neler var bunları göreceğiz. Ama sanırım en çok istenen özlem istikrarlı bir e, sosyal e, hayatın kurulması. Bunu da göreceğiz.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Yenimize katıldığınız için ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Saygıda aslanım.
0: Sevgili seyirciler sizleri de bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. <gülüyor>